0: 你好，西欧水晶欧尼韩流通。我们这一集呢，要延续上一集的内容，韩国十多年来喝咖啡的文化大竞技。在现代，韩国人把咖啡称为续命水，每天至少要喝三杯以上。跟水晶在电视台当主播和主管的时候一样，哎，真的是蛮操劳的。上一集我们讲到韩国人的咖啡文化的改变，这一集我们更来细谈现在的韩国人有多爱喝咖啡。变化多，服务特色也多元。韩国目前是世界第三大的咖啡市场。截至二零一七年时，根据南韩政府的统计，全韩国共有九万一千八百一十八间的咖啡店，快将近台湾全部手摇店的五倍。现在应该是更多了，而韩国人爱喝咖啡，不单单只是爱喝杯咖啡而已，更是带着美式生活、新潮以及拥有品味的意义。加上坐在咖啡厅里有舒适的环境可以待，又可以和三五好友聚在一起，也是让咖啡文化在韩国发展的原因之一。为什么十多年来会有改变这么大呢？在现代的韩国，咖啡人称续命水，我刚刚有讲过了，每天至少三杯。因为随着韩国的 K-pop 以及 K-beauty 流行文化这十几年开始进步，多多少少都有些关系吧。韩国人爱喝咖啡，其实是和他们以前爱喝茶有关系。上一集我就有提到，韩国的咖啡文化其实是从韩国的茶馆演变过来的。随着茶文化的兴起，当时有很多类似于音乐茶馆或者是电影茶馆的地方，而追求时尚的年轻人经常就会去那边聊天。一九九九年，星巴克离大，也就是梨花女子大学。非常漂亮的一所大学。当时，星巴克的黎大一号店入住首尔之后呢，成为韩国第一家全球性的连锁咖啡店。从此，茶馆的名字就开始被咖啡馆而取代了。崇尚西方文化的韩国，很快便将咖啡文化进行大範围的推广。特别是名副其实的咖啡都市首尔，在首尔很多街区。尤其是大学校园附近的咖啡店，可以称得上是多到爆炸啊！韩国人无论是约会还是办公学习，都很喜欢去咖啡馆，因为韩国的咖啡厅不仅拥有舒适的环境，提供无线网络，还提供手机充电的装置、杂志，甚至各种的便利服务。当然，还有另外一个原因，就是快节奏生活的影响。咖啡之所以能够在韩国兴起的如此之快，很大的一部分原因就是因为他们的生活节奏、工作压力实在太大了，非常需要咖啡一类的东西来提神。而且，韩国人不像台湾人有午睡的习惯，大多数的人从早上九点一直要工作到晚上六点。甚至像三星、LG 这些高压的工作环境呢，都要加班到10点、11点。所以啊，你可以看到韩剧当中，他们的休息室都会有非常多的二合一或三合一的咖啡来需要提升。午饭之后呢，可能也用一杯咖啡来解除疲倦。韩国的学生们也经常会去咖啡厅学习哦，对他们来说，咖啡厅也是一个提升效率的学习场所。在学累的时候啊，可以点一杯咖啡来提升一下精神，特别是期末考试的时候，你可以看。看到很多很多的咖啡店里面都能看到学习的学生，这也看出韩国学生的升学压力这么大。另外，喝咖啡在韩国也是一种社交文化，在韩国咖啡不单纯只是饮料而已，而是一种文化。上班族吃饭后喝咖啡，不只是为了摄取咖啡因，而是为了享受边喝咖啡边谈话的休闲时间。不管是会议或是商谈，还是朋友聚会，喝咖啡作为最基本的利益，发挥着比喝饮料的时间更重要的社会作用。也就是说，喝咖啡不只是为了喝咖啡。在韩国，在外就餐的文化非常的发达，与朋友和同事见面的时候，一般就会去餐厅或者是咖啡店。于是，咖啡店越来越多，喝着咖啡轻松的对话的地方逐渐增加。而喝咖啡的文化也就在韩国文化中固定下来了。另外，韩国人的咖啡馆变化多，服务特色也多元。在韩国，除了大多数的人都有喝咖啡的习惯以外，对咖啡口味的喜好也极为相似。其中，美式拿铁、摩卡、圆豆（也就是咖啡豆现磨咖啡）以及三合一五款咖啡是韩国人最爱的，也就是电视剧里出镜率最高的。像是前年、去年我都在韩国过生日。前年呢，好朋友带我去的咖啡店是结合复古拍照的咖啡店；去年带我去的呢，则是传统韩屋建筑的咖啡店，真的是大排长龙。韩国的咖啡店也善于变化，前一阵子流行的就是奶油咖啡。看来未来在韩国的咖啡文化的多元性也会非常非常的不一样。而咖啡十多年来的晋级，也代表着另外一个晋级进步的进，全级的级。这个晋级的韩国咖啡文化，代表着压力极大的韩国。如今的咖啡馆到处都是，想得到的地方几乎都喝得到咖啡。大街小巷、学校、餐馆、会所、车站，即使是在熙熙攘攘的长途汽车站内外，也能轻易的闻到咖啡馆飘出的香味。咖啡店在韩国的兴起，或许也是因为韩国人的工作压力大，生活节奏快，每天需要很多的咖啡因来提神醒脑、振奋精神。咖啡馆成为补充能量或者是休息最好的客栈。本南韩人平均年消费三百七十七杯的咖啡，咖啡甚至比饭还贵。韩国人为什么还要这样的死命喝呢？韩国首尔生活大不易呀、啊！首尔街道三多，其中一多就是咖啡厅，几乎走没几步就可以看到一间咖啡厅。这也造就了韩国人白天喝咖啡提神加班，晚上喝酒排解压力的社会风气。韩国人喝咖啡的风气越来越盛行，连自己人都看不下去。最主要的一个原因在咖啡的价格，哎呀。越来越贵了，连同本地自营的品牌如 Holy Coffee 以及 Coffee Bean 等，一杯基本的美式咖啡也要四千韩元哦，折合台币大概一百二到一百三十块起跳，更别提动辄六千、七千韩元的拿铁和摩卡，有时候喝一杯咖啡都比吃一顿正餐贵呢。问起韩国的咖啡为什么卖这么贵，韩国人也都只能无奈的笑笑的说。因为咖啡最初的定价是参考于1999年在梨花女子大学正门口开设的第一间星巴克的价格。全球咖啡之王星巴克，上个世纪就以一杯四千到五千韩元的起跳的高价咖啡打入韩国市场。有趣的是，星巴克昂贵的咖啡文化符号，后来竟然也被韩国人用嘲笑来贬低月薪赚不了多少的女性上班族，或靠男生金元的花蛇，他们的韩文叫花蛇。每天都要来上一杯星巴克咖啡来打肿脸充胖子，自认为有品味，是不是很有趣呢？而这些女生呢，也被称为泡菜女，或者是大酱女，或者是调味酱女。韩国人为了提神工作，每天喝上五六杯的咖啡不足为奇。像是水晶曾经去爱茉莉太平洋总部采访过，这个休息室里面每一层楼一定。都有咖啡，你就知道咖啡到底有多重要了。除了提到有品牌的咖啡之外，还有三合一咖啡、二合一咖啡这种即溶的咖啡。贩卖机的素食热咖啡大约是五百韩圜，折合台币大概十二块，或者是最近在街上兴起的外带大容量七百 CC 的廉价咖啡，大约一千五到两千五韩圜，折合台币大概五十到七十元左右。但是韩国的冷饮市场兴起了一个晋级的现象。首先，在内用喝咖啡的咖啡厅，如 Hollis， 特别是点美式咖啡品相的时候，职员都会亲切的问客人：“请问您是要淡一点的美式，还是重口味的美式呢？”这个时候呢，在台湾通常都是重一点都要再加一个 shot， 都要再加一点钱。淡一点的口味是指在冰水内加上一杯从咖啡机磨豆出来的原汁 vanilla， 重口味则是再加上两杯的 teaspoon。不过在韩国都是同样的价格哦，顾客可以自由选择咖啡口味的浓厚。而我自己呢，去韩国去买 Coffee 的咖啡的时候，也发现咖啡拿铁的咖啡比台湾的浓。韩国的星巴克也是如此，也是特别的浓，不会像台湾可能点拿铁，咖啡豆的味道会被牛奶而盖住。此外，内用咖啡店的咖啡容量也渐渐的增大。登门的消费者的顾客，凭着会员卡或者是折价券，可以把原本容量的咖啡免费升级成大杯，甚至续杯，大多为美式咖啡或者是浓缩的，价格也越来越便宜，由一千五百韩环折合台币大概四十五元，到特惠的五百韩环，折合台币大约十二元也有哦。而最近更听说当地的便利店新推出的史努比咖啡牛奶。你知道多少钱吗？大约两千韩元，折合台币六十块。这款咖啡我要特别的说，真的是超级晋级版。这怎么说呢？因为一瓶史努比咖啡牛奶上，标示瓶装的咖啡因含量竟然高达两百三十七毫克。比星巴克现煮的美式四百二十 CC 两百零九毫克还高，而且咖啡因的含量红灯区，也就是两百到三百毫克，或者是三百毫克以上的。我们都知道，人体适当摄取咖啡因有助于健康。咖啡因能刺激人体的中枢神经，使人们精神振奋、集中。还能帮助人体的平滑肌放松与收缩，增加肠胃道的蠕动，刺激胃酸分泌，帮助排便等作用。运动员在比赛的一个小时摄取两百到三百毫克的咖啡因，比起未摄取的运动员更能促进运动耐力，在运动过后也能减少疲累感。但如果一个社会这么依赖，甚至过度摄取咖啡因，难道没有问题吗？可见，咖啡文化另一个代表的就是韩国人的职场工作甚至升学的压力有多竞争、多辛苦。事实上，我们一般生活中常见的饮食也有咖啡因，像是可乐啊、巧克力啊，或者是茶类。但如果将韩国的史努比咖啡的咖啡因对比常见饮食内所含的咖啡因，发现。你知道吗？要吃上七到四十七块的黑巧克力才抵得上一瓶史努比咖啡哦。一瓶搞定红牛瓶装两百五十 ml 的咖啡因的含量也只有六十二点五毫克，也就是要喝四瓶的韩国红牛才比得上一瓶韩国的史努比咖啡。换句话说，在韩国社会，喝一瓶 Snob 咖啡可以抵上七到四十七块不等的黑巧克力，五瓶的可口可乐，三杯的绿茶手摇饮，以及四瓶的提神饮料。你说韩国人为了赶紧提神投入工作而兴起的咖啡文化，急不急？快不快？狠不狠啊？快速晋级又晋级的咖啡出现在韩国社会，代表或许的就是累翻天的职场，事事要拼第一 ，fighting 的战斗力，就像我当记者或者是当主管，天天喝三杯咖啡解压的道理是一样的。韩国咖啡文化凌厉到被称之救命水的咖啡，可见韩国人的生活不轻松啊，压力有多大？在每一节最后，我们都会教大家一句简单的韩语。今天的轻松学韩语时间要教大家的就是韩文的咖啡拿铁。咖啡拿铁的韩文叫做什么呢？就叫做咖啡拉떼。这一集的水晶欧尼韩流通内容还喜欢吗？希望大家继续支持我，能维持第一名的宝座。敬请锁定好,好听 FM 水晶的节目哦，阿妞。